0: Debate Super Sábado, um debate sobre os principais temas da atualidade.
1: Ouvinte da Rádio Sagres, seguidores do sagresonline.com.br, você que está em nossas plataformas digitais, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Debate Super Sábado. O programa de hoje tem a minha apresentação, Rafael Bessa, e a produção de Jordana Ágata e Jéssica Dias. Essa foi a primeira semana de comércio aberto após a Prefeitura de Goiânia aderir ao isolamento 14 por 14, acompanhando o decreto estadual. E para fazermos uma análise e entendermos um pouquinho de como as coisas funcionaram lá na região da 44, região da 44 que foi uma das primeiras a serem fechadas. Estamos ao vivo com o presidente da Associação Empresarial da Região da 44. Geralmente quem está acostumado aqui com o jornalismo sagre se lembra do Jairo Gomes. Pois é, mas agora a Associação Empresarial da Região da 44 tem um novo presidente, é o Cristiano Câmara. E eu quero saber de você, Cristiano, primeiro. Como é, que está, como é que estão sendo esses primeiros dias à frente aí da, da presidência da Associação Empresarial da região da 44, já que você assume no momento em que tem inúmeras responsabilidades, em um momento totalmente diferente, considerando que você tem que atender a inúmeros protocolos que foram estabelecidos para a reabertura da região.
2: Deixa eu te falar, o nosso grande amigo, Jair Gomes, ele iniciou a associação juntamente comigo mais um grupo de outras pessoas. E os desafios aqui são enormes, sempre foram aqui nessa região. Porém, é, neste momento da, da pandemia, o que, que acontece? A nossa associação cada vez mais junta e mais é, é, em, é, trabalhando em prol da retomada do comércio. O que, que a gente entendeu no momento que, que estabeleceu o primeiro decreto, lá em março, nós fomos o, 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 o primeiro setor a estar a junto com o nosso governador no fechamento. Não sei se se lembra, o Jário foi a público e comentou, a gente acatou de pronto naquele momento. E continuamos durante... Quase quatro meses fechados. Tivemos aquele, aquela situação de abrir um dia, fechar no outro, de ter uma liminar para abrir, depois voltar a fechar, mas tudo bem. O que, que foi importante e aconteceu foi o poder público entender a necessidade desses pequenos empresários, que nós somos quase 15 mil empresários de ficar com a tua mesa fechada. É impossível isso acontecer. Então, nós estamos no momento agora de uma mudança cultural. Então, nós, goianos, cidadãos goianos, brasileiros, nós nunca tivemos o costume de andar de máscara. Porém, todos os esforços nossos agora, neste momento, e, e estamos cumprindo, arrisca os protocolos estabelecidos a quatro mãos junto com a Prefeitura de Goiânia para a retomada do comércio. Então nós temos, é, eu acredito e tenho que falar para você, que não só é, o vírus, ele tem feito um estrago muito grande, ceifado muitas vidas goianas e brasileiras e mundo afora. Mas nós temos uma situação, o vírus não é um vírus inteligente, que, vamos supor, ah, no supermercado você não pega. Não, na loja de roupa você pega. Não, no, no, no posto de gasolina você não pega. Não, mas na loja de sapato você pega. Não existe isso. O vírus está aí para todos. Então, o que nós, como população, temos que fazer, indiferente de qual segmento, se é da indústria, se é do comércio, se é até na própria casa, nós temos que tomar os cuidados básicos, preventivos, porque o que já foi provado mundo afora, que tomando estes cuidados, a gente consegue é, é, aliviar os hospitais. Isso é que nós estamos aqui, é o nosso grande desafio dessa gestão, é a retomada do trabalho com todos os protocolos. Então nós estamos aqui com barreiras sanitárias na, na rua, nós estamos com todos os empreendimentos, com todas as medidas de, de segurança, carro de som andando na região pedindo para todos usarem máscara. E assim e tivemos um início de, de semana, quando foi aberto na terça-feira, muito tranquilo esta feira, que costuma ser um dia de muito movimento aqui na região, foi muito tranquilo. Então nós estamos agora numa parte de acomodação. Muito importante para o pequeno empresário, está aberto, porque são quatro meses. Vamos lembrar disso, hein?
1: Pois é. Cristiano Câmara, quatro meses, essa referência que ele faz. E o Cristiano, que é presidente da Associação Empresarial da região da 44, enfatiza esse período, porque foi justamente é, lá no início na, da pandemia do coronavírus, uma das primeiras medidas tomadas foi justamente a restrição ali do funcionamento, o fechamento da região da 44. É, quem está acostumado ali com a 44 sabe daquela movimentação intensa do, dos ônibus que vêm de fora, trazendo ali é, compradores dos produtos de vocês que levam esses produtos para todo o interior e também para outros estados do, do país. Neste momento, os ônibus, as, digamos assim, as carreatas ali, é, estão proibidas na região da 44, Cristiano?
2: A gente, em épocas normais, a gente chega a receber por mês em torno de 600 ônibus, para você ter uma noção do que é um movimento aqui no mês, na região, certo? Porém, isso foi o primeiro compromisso nosso feito com a Prefeitura. Os ônibus não vêm é, é, arriscar onde vai parar, eles já vêm pré-estabelecidos para os estacionamentos para parar. E nós, como somos o, o, as pessoas que, que, que recebemos eles, nós estamos, neste momento, pedindo para que eles façam a compra de outra maneira. Ou seja, está acontecendo muita venda online, que o nosso lojista, ele vende e aí ele só faz o despacho de mercadoria. Pelas empresas é, é, que estão estabelecidas no Estado, que, que fazem o deslocamento de mercadoria. Então, isso é um protocolo, que, isso é uma mudança de uma cultura que, que tem acontecido agora nesse período. Juntamente com a Prefeitura também, nós é, entendemos que fechando as ruas transversais entre a 44 e a contorno, a gente conseguiria é, deixar as ruas sem carro e com isso permitir o trânsito de pedestres sem aglomeração, entendeu? Então o, as pessoas transitam nas ruas e não tem movimento de carro. O, 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 e, e essa situação favoreceu bastante também a questão do informal, porque as ruas fechadas, os famosos carros, loja, deixam de existir porque tem aonde parar o carro. Então, vem exatamente os compradores, estão vindo é, de carros, e esses carros, nos poucos estacionamentos que tem aqui na região, são poucos, mas, assim, existe estacionamento de carro. E os carros param, e aí o comprador transita com tranquilidade. Nós já diminuímos o fluxo aqui, mais de 30% do... do da normalidade. Isso é o que está acontecendo com a gente agora.
1: Presidente da Associação Empresarial da região da 44, Cristiano Câmara, trazendo aí um raio-x de como está a região nesse momento de reabertura, nessa primeira semana de reabertura das atividades comerciais. Também está comigo aqui no debate super sábado o Jadson Tavares de Oliveira. Ele é coordenador da área de alimentos da Vigilância Sanitária de Goiânia, conexão através é, da internet e aí como tem sido a atuação da Vigilância Sanitária ou como foi a atuação da Vigilância Sanitária na fiscalização Assim, de uma maneira em geral, daqui a pouco vamos especificar é, o comércio em, em determinadas regiões da cidade, vamos especificar também a região da 44, mas como é que você viu, que análise você faz inicial, Jadson, deste, dessa semana da fiscalização em Goiânia após a adoção e a, abertura do, do, das, a reabertura das atividades comerciais no revezamento 14 por 14?
0: Olha, é, nós temos visto um, que realmente há um interesse por parte dos comerciantes em, em atender a, a, as normas, é, em que pese não estão perfeitos, né, até porque ainda está no momento de, de aprendizado de quais sejam esses protocolos, mas ainda assim temos visto algumas situações de que me parece haver um pouco de passividade com relação a, ao atendimento. E fora isso... Temos eh, notado também uma, vamos dizer assim, um, um, um problema relacionado aos consumidores, né? Os consumidores, na, ao meu ver, parece que não estão ajudando muito eh, os comerciantes, principalmente em supermercados, até na própria região da, da 44, né? e fora também a questão dos ambulantes, que é bem problemática aí na, na região, que agrava bem o problema para os comerciantes aí da, da, do centro, né? É, nos bares e restaurantes, é, para mim foi uma grata surpresa, eu achei que, eu fui preparado para achar uma, uma situação daquela é, que nós vimos no, no, no noticiário, né, do, como no Rio de Janeiro, mas não encontramos aquela situação, encontramos uma situação bem, bem melhor, mas bem melhor mesmo, é, porém, no segundo dia de fiscalização dos bares e restaurantes, já começou a haver uma, um certo afrouxamento, com relação a, a, ao cumprimento das normas. É, a gente já estava vendo ali as pessoas se aglomerando nas mesas e notando uma certa passividade por parte do comerciante, e ali nós fizemos um alerta, porque se começar a manter essa passividade, logo, logo a coisa perde o controle, né? Mas, no geral, nesses primeiros dias de fiscalização no comércio, como um todo, nós temos notado um saldo positivo. Tanto é que lavramos apenas uma multa, duas, se não me engano.
1: E o que que motivou essa, essa, essas duas multas que você faz referência, Jadson?
0: Essas aí foram em, em bares e restaurantes, nas noites de ontem e anteontem, por conta justamente da passividade do, do comerciante em não... É, frear ou não coibir a, o ajuntamento de mesas e a aglomeração de mais de quatro pessoas por mesa. É, então, assim, ao longo do dia, nós já estávamos monitorando esses locais e percebemos que era uma conduta, é, não foi um caso pontual, já era uma conduta é, da, da, da empresa, ao longo do dia estava sempre com, com mais de quatro pessoas na, nas mesas. Então, por isso que fizemos a autuação deles. Esse é o Jadson Tavares de Oliveira.
3: Ele
1: trabalha na vigilância sanitária de Goiânia, ele é coordenador da área de alimentos. Também participa comigo nessa edição mais que especial para a gente fazer um verdadeiro raio-x do que foi o funcionamento do comércio da 44, de uma maneira em geral também na cidade. Está comigo o Valdir Ribeiro, ele é presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Goiás. Queria dizer que é uma satisfação conversar com você, Valdir. Seja bem-vindo a Sagres.
2: É um prazer estar
4: falando com vocês, é, nesse momento aí que a gente está atravessando esse, esse, essa pandemia, essa dificuldade aí no comércio, mas graças a Deus estamos é, conseguindo conviver e conseguindo é, colher bons frutos nesse momento.
1: Valdir, a partir do, do seu ponto de vista, a partir da, do ponto de vista das Câmaras de Dirigentes Logistas de Goiás... Como que avaliação você faz dessa primeira semana em Goiânia após a reabertura nesse, reveja, nesse revezamento 14 x 14?
4: Olha, inicialmente eu fiquei um pouco preocupado. Ah, no primeiro dia já de abertura, eu fiquei um pouco preocupado com o número de pessoas, me surpreendeu o número de pessoas que estavam, que saíram as contas principalmente na região da 44, é, alguns bares, restaurantes é, aí da capital. O interior, praticamente, o interior já manteve mais ou menos o mesmo, quase o mesmo ritmo, né? Já vinha grande parte do comércio do interior estavam funcionando. É, a região goiânia, a capital mesmo, é porque o fluxo de pessoas é maior. E ainda tem a preocupação muito grande... Em relação ao transporte, que até hoje já são 120 dias, e mais de 120 dias, e até hoje não conseguiram encontrar uma saída. Né? Então, as aglomerações que estão acontecendo, é, que, que não têm tido controle, que a gente vê mais ou menos, isso acontece mesmo no transporte coletivo, acontece às vezes naquelas filas do barco no interior, e esses até hoje não, não conseguiram achar uma solução uma saída. Acredito que o comércio está seguindo rigorosamente todos os protocolos, tem testificado todos esses protocolos e tem sido oferecido segurança para as pessoas que vão ali estar comprando. A população, o consumidor em si, a gente precisa ainda de estar é, trabalhando ainda muito, conscientizando muito, né? Porque muitas vezes as pessoas saem, às vezes até não tem tanta necessidade, a gente percebe isso, é às vezes ainda sai duas, três pessoas para ir ao supermercado. Acho que isso aí ainda tem que ter alguns ajustes, mas eu acredito que isso vai acontecer, está acontecendo, é, fiscalização está acontecendo e, e a gente percebe que as coisas estão melhorando a cada dia.
1: Esse é o ponto de vista da Federação das Câmaras de Dirigentes lojistas de Goiás, o presidente Valdir Ribeiro. É, você está no debate Super Sábado aqui pela Sagres 730. Estamos avaliando a primeira semana de reabertura do comércio na capital. O Jadson, Jadson Tavares de Oliveira, ele é coordenador da área de alimentos da Vigilância Sanitária. Na sua primeira resposta, você é, já pontuou algumas situações que chamaram a atenção da Vigilância Sanitária com relação a 44% e a, o Cristiano Câmara está com a gente, presidente lá da Associação Empresarial da região da 44, que observações você faz, Jadson, de pontos a, a melhorar? O que, que você destaca de pontos positivos e negativos dessa reabertura lá na 44?
0: Até eu falei ontem com o pessoal, vale a, a minha explicação para o pessoal eu, do, dos bares e restaurantes, é preciso, primeiramente, que o comerciante tenha bem claro é, quais são os protocolos para que ele, que ele tem que seguir e em seguida que ele treine bem a, a, a sua equipe para que ela também esteja consciente disso e, e saiba é, responder prontamente a situações que, que são inesperadas, né? como, por exemplo, o Valdir bem prisou, às vezes a, a população, ela, talvez por não estar inter, bem inteirada a respeito dos protocolos, ela vai assim, é, desarmada para aquilo, né e não, não vai com os devidos cuidados. E quando chamada a atender, esses cuidados que são necessários, a pessoa se irrita e muitas vezes não quer seguir. Então é preciso que os comerciantes e funcionários tenham isso bem claramente e até talvez até um protocolo interno, um protocolo próprio, de como proceder para resolver a questão de conflito que, que é inevitável. Né? Nós temos visto algumas, algumas queixas, inclusive, de, de comerciantes, que relatam que quando chamam um cliente para usar a máscara ou usar a máscara corretamente, porque muitos é, colocam a máscara abaixo do, do queixo e, e acham que está de máscara. né? E quando são chamados a usar corretamente, reclamam, é, é, até partem para agressão, realmente. No, no primeiro dia da 44, por exemplo, um comerciante é, me chamou para prestar algumas informações, e eu disse a ele que, perfeitamente, vamos conversar e tudo, mas primeiro o senhor coloque a máscara. E ele falou que, o seguinte, não, eu já estou de máscara. Eu disse, não, a é, sua máscara está abaixo do, 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 do queixo, por favor, coloque acima do, do, do seu nariz. E ele ficou muito irritado comigo, me chamou de mal educado e tudo mais. tudo eu disse, não, eu quero atender o senhor, eu só quero que o senhor coloque a máscara para a minha segurança e para a sua. Então, é, algumas pessoas ainda têm, assim, um, um certo desconhecimento da maneira correta de, de, de fazer, a, a, as cumprir as regras, né, é, porque não adianta a gente falar assim, nós cumprimos todas as regras, mas, de repente, você não sabe como são as regras que tem que ser seguidas e acha que está cumprindo, na verdade, não está cumprindo coisa nenhuma, né, então, assim, é muito comum, por exemplo, a gente chegar na, nas lojas e a pessoa vai higienizar as mãos ela põe uma, uma gotinha da, de, de álcool gel na, na palma da mão... que mal dá para sentir que tem, tem um álcool ali. Então, se o álcool não cobriu toda a mão... não deu para você é, esfregar toda a sua mão... ao meu ver, está só gastando material... sem surtir nenhum resultado... mas nenhum resultado prático mesmo... É, é, pessoas conversando funcionários conversando uns com os outros e aí porque já se conhecem de, de longa data talvez então abaixo a máscara para conversar e conversam muito próximo com distância menor de um metro esse também é um grande problema porque é, até outro dia alguém falou assim na reunião familiar Bom, mas todo mundo que contaminou tem família então, não é porque está num grupo de conhecido, num grupo num ambiente familiar, que, que a contaminação não vai ocorrer, ocorre, e é preciso que a gente mantenha sempre o, o estado de alerta para que isso realmente não aconteça. Então, eu, a meu ver, é preciso que haja um, um treinamento, uma conversa talvez mais séria, ou reforçar essa conversa, para que todos estejam sempre alerta, não, não baixe a guarda um instante sequer, porque senão... Vai dar problema.
1: Cristiano Câmara, presidente da Associação Empresarial da região da 44, como é que você, como representante efetivamente ali da, da região, recebe essas ponderações da vigilância sanitária?
2: Eu queria citar o que o Jade falou, que falou uma frase anteriormente, que é aprendendo, as pessoas estão aprendendo a, a, os protocolos. Correto essa afirmação do Jato, viu? Porque nossa essa nossa geração de 100 anos para trás, a gente não quem que estava vivo em 1920 que viu uma outra pandemia, né? Nós não, não convivemos com esse com essa situação ainda. Porém, nós temos é, pontos positivos e pontos negativos. Vamos lá, vamos falar aqui um, rapidamente um overview sobre isso. Isso que foi falar pelo Jads agora, sobre as famílias, então, as reuniões familiares, elas têm que ser evitadas nesse momento. Porque a maior, o maior índice de contaminação que está acontecendo hoje são entre familiares. Eles fazem a festa de dia dos pais, festa de dia das mães, e por aí acham que não tem nada, né? e, e contaminam. Festa é um absurdo, nós não podemos ter festa nesse momento. E um outro lugar grande de contaminação que a gente está percebendo a toda a população, e, e inclusive é uma coisa importante de ver como que pode se resolver isso, são os ônibus. A, a impressão que nos dá é que o volume de ônibus transitando nas ruas está bem menor do que era. Então, nós estamos, assim, a gente faz muito por um lado e pouco por outro lado. Então, nós temos aqui uma situação muito importante... E a equipe da, da vigilância sanitária, através do, do Jats, aí, está fazendo, e a gente tem acompanhado aqui na região, é entrando nos estabelecimentos e mostrando o que é que precisa ser feito. Porém, nós aqui, como associação, nós criamos alguns protocolos internos, viu, Jats e Valdir, para poder informar todos esses lojistas Então, nós criamos cartilhas com todas as regras Cada empreendimento tem a cartilha e passa para o seu logista, passa, passa ela via digital. Nós temos dentro de cada empreendimento as rádios internas dentro do, do estabelecimento, é um, é um modo de entrar em contato com o logista, com a pessoa que perdeu alguma coisa, tem as rádios. As rádios estão rodando com o spot o tempo inteiro, solicitando todos os seguirem os protocolos. Carro andando na rua, avisando também a, aos transeuntes aí essa, essa situação. Nessas, nesses apoios sanitários que foram montados aqui na região, nós temos profissionais trabalhando de massa, de viseira, aquela de acrílico e tampão, é, fazendo a medição de energia, de temperatura de quem passa na rua e também dando um papel para ela, um flyer, que é um pap... e com álcool em gel também nesses pontos. Pra pessoa que está andando, que desceu de um ônibus, que por um acaso está chegando ali na região, nas entradas dela, ela já tem logo um lugar de botar, a passar o álcool em gel na mão, juntamente com todos os estabelecimentos. E uma coisa que o Jace falou que é muito importante e o Valdir também comentou que ficou preocupado no, no dia que abriu, é porque nós estávamos há quatro meses fechados, eu estou reprisando isso muito para poder entender. Então, tem dois jeitos da pessoa aprender um problema. Né? É, um é, é pela dor e o outro é, 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 é pelo amor. Então, o que está acontecendo? Nós estamos nas duas situações aí. Tem muitas pessoas que já perderam seu ente querido, seu amigo, seu conhecido por conta desse vírus. Aí está o amor, a pessoa entende que se ela não tomar conta da vida do próximo e não tomar conta da vida dela, ela vai tá, estar tá piorando essa situação que ela já sentiu na pele. E a outra coisa também é o bolso. A pessoa está há quatro meses, é, empresa de qualquer tamanho, de qualquer lugar do mundo, que ficar quatro meses sem trabalhar, impossível. A pessoa sobreviver. Aí a gente muda um pouco o termo do que que é, é, é essencial, do que que não é essencial. É essencial um pai de família ter comida lá na casa dele, depois de 90 dias que ele está sem trabalhar? É essencial demais, porque senão o fizer vai morrer de fome. E os boletos não chegando, de tudo quanto é coisa, de água, de energia, do carro que a pessoa comprou, do financiamento bancário, porém, o amor e a dor agora estão juntos, tem que saber que se ele desobedecer isso, ele pode ficar mais um período fechado e ele não quer fazer isso mais. Então a conscientização tem que acontecer da nossa parte, dos meios de comunicação, a prefeitura soltou uma bela campanha aí de conscientização do uso da máscara e cada um tem que fazer a sua parte dentro do seu estabelecimento.
1: Valdir, é, é, esses detalhes que foram apontados pelo o Cristiano, lá da, da região da, da 44, isso tem sido praticado também na, nas outras é, regiões, nos outros segmentos comerciais que a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Goiás monitora? Isto é, essas medidas que o Cristiano disse que estão sendo adotadas lá, elas estão sendo efetivamente implementadas nos outros segmentos?
4: Sim, é, nós, nós representamos aí 86 entidades do interior e todas elas também têm os protocolos seguidos. Eu vejo, é, a Pael e demais convidados aí, é, que ainda falta a, a, a população consumidor conhecer mais esses detalhes dos protocolos. Né? Então, ontem, numa reunião nossa do Fórum Empresarial, onde é composto por oito entidades, é, representativa aí do comércio, do segmento do setor produtivo, nós até definimos de intensificar também campanhas, mais uma campanha, para que a gente possa atingir também os consumidores, para que os consumidores tenham é, 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 conhecimento é, de protocolo. A cartilha que o, o nosso amigo Cristiano é, colocado na 44, ela está orientando ali é, o empresário, orientando ali os funcionários daqueles estabelecimento mas nós precisamos colocar também algumas coisas chegarem aos consumidores, para que eles já saiam é, preparados, para que eles é, realmente saibam da situação, de como está sendo, o que está acontecendo. Isso ainda nós não conseguimos, ainda, ainda temos que isso acontecer. Né, quanto à questão é, que eu vejo também, a, a situação, principalmente no interior, a gente viu uma situação muito difícil, que era a questão da... O acesso à saúde, não ter, era uma preocupação muito grande. A gente percebe que hoje, praticamente, a saúde está estruturadas em todo o Estado, por regiões, e não vai tanto acumular, tanto agora a capital. É, é, acho que ontem, anteontem, foi inaugurada aqui na minha cidade, que eu é, 10 leitos de UTI graças a Deus, nós não temos nenhuma ocupação, ela vai atender aqui uma região, uma regional, ela vai atender 13 municípios, então fica bem controlado, a gente sabe que a capital ainda tem uma demanda muito grande, e, é, é, já tem muitas ocupações, mas no interior a gente percebe, claro, que tem, os casos têm aumentado, mas tem sido controlado, bem tranquilo. Né? Então, dá mais que para a gente possa estar firme no nosso propósito, continuar mantendo o controle, continuar baixando é, a curva de contaminação, orientando para que a gente possa continuar definitivamente após é, é, esse fechamento e agora após esse né, revertido, continuar definitivo, é, aberto para a nossas atividades.
1: Nós estamos conversando com o Valdir Ribeiro, ele é presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiás também com o presidente da Associação Empresarial da região da 44, Cristiano Câmara, e ainda com o Jadson Tavares de Oliveira, ele que é coordenador da área de Alimentos da Vigilância Sanitária de Goiás, aqui nesta, nesta parte do debate Super Sábado, tratando especificamente sobre a, a reabertura do comércio na capital. E para a gente fechar... Ô, ô Jadson, eu gostaria que você se dirigisse agora ao Cristiano, ao Valdir e, sobretudo, aos ouvintes aqui da Sagres para as recomendações que ficam. Vocês já fizeram algumas é, fiscalizações do comércio de Goiânia. O que, quais pontos a melhorar para a gente já finalizar e, e concluir esse nosso debate aqui, hein Jadson?
0: Olha, é eu vejo que, que eles estão bem empenhados com, com relação à a, a, a maneira de, de se prevenir, de conduzir bem as lojas. E uma coisa que o Cristiano falou, eu reforço, é, é minha posição também, e até uma crítica com relação ao próprio é, governo, né, tanto estadual quanto municipal, eu acho que falta mais campanhas educativas, sim, porque as pessoas precisam é, entender que se não houver uma participação mais intensa da população em geral, todos nós vamos sofrer. O, o, é, é com muita preocupação que eu vejo também o comércio fechado, porque eu entendo que as pessoas têm que, que pagar suas contas, as pessoas têm que comprar aquilo que é, que é básico, para a sua sobrevivência. Talvez o, o empresário tenha uma condição de, de, de ficar aí sem, sem faturar por mais tempo do que o, o, o funcionário, mas... É, aquele que depende de um, de um salário, de dois salários aí, ele não tem condição de sobreviver se não tiver entrando dinheiro na, na conta dele, para ele poder colocar comida dentro de casa. Então, é, se não houver uma participação da população, quem que vai sofrer? É a sociedade como um todo. Né? E me preocupa muito isso que o, o Cristiano falou, porque a gente vê realmente as pessoas chegando nos supermercados com famílias com, com cinco pessoas dentro do carro e descem a cinco e entram no, no, no mercado todos juntos. Então, é, não tem como o, o comércio aguentar, não tem como manter o controle de acesso ali de pessoas dentro da, da loja para que não haja aglomeração e para que não haja disseminação de vírus se a população não, não cooperar. Nós tivemos uma
1: queda de, de conexão aqui com o Jadson, vamos retomar, ele, ele já estava concluindo com relação a, a esse recado da vigilância sanitária. E aí, enquanto eu restabeleço o contato aqui com o Jadson, é, Cristiano, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de ter conversado. A gente, intro, é, come, começamos aqui a introduzir o tema, introduzir o assunto de debate, mas na, na prática, na prática mesmo, serão os dias, serão, a, a, serão é, as experiências diárias que vão fazer é, aprendermos com, com os erros, exaltar também os pontos positivos e o mais importante nesse momento, eu creio que, que você queira destacar aí é justamente esse retorno das atividades com responsabilidade. Cristiano, Câmara-Presidente da Associação Empresarial da região da 44, obrigado por ter atendido a Sagres.
2: Muito obrigado viu, pela, por essa oportunidade e agora nós estamos juntos aqui. Não tem esse negócio de poder público, poder privado. Todos dois têm que caminhar juntos e nós juntos vamos conseguir é, divulgar esses protocolos, cobrar da população esse protocolo para que todos trabalhem com segurança.
1: Tá legal, muito obrigado, Cristiano. Agradeço também a você, Valdir Ribeiro, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Goiás. Hoje demos esse primeiro passo, começamos a avaliar, a avaliar vamos é, a partir de agora acompanhando semana a semana e a intenção justamente é essa, de saber o que está dando certo, o que está dando errado aqui em Goiânia e aos poucos ajustar para que todos juntos possamos lá no final tentar pelo menos minimizar os efeitos, os danos causados pelo, pela pandemia do coronavírus. Obrigado, viu, Valdir.
4: Eu agradeço a vocês e quero deixar uma observação quanto à questão, é, nós estamos passando pela questão da saúde, da pandemia, mas nos preocupamos também, já vamos começar já a trabalhar a questão da, da pós-pandemia, que seria praticamente, a gente espera que vamos entrar numa crise é, social, financeira muito grande pós-pandemia. haja visto que recursos, as ajudas do governo federal que têm sido importantíssimas para o comércio, elas vão, elas vão paralisar, elas vão acabar E ainda me preocupa muito A questão ainda do transporte é, Principalmente o transporte em Goiânia né, As festinhas que ainda acontecem né, A gente sabe que quando o pessoal Estava tá em quarentena, estava isolado Ainda contribuía muito mais para que as pessoas Fizessem suas festinhas ali na, Nas casas, de locações, de, alguns, é, públicos, de Alguns lugares públicos aglomerações em algum lugar E as punições estão acontecendo Principalmente no interior e eu acho que isso tem, tem facilitado bastante, é, para que as coisas melhorarem, e espero que nós consigamos conviver com essa pandemia, conseguir manter o nosso comércio aberto, salvando vidas salvando o CNPJ, salvando aí os empregos e agradeço a vocês, estou sempre à disposição, muito obrigado a todos e a todos um bom dia
1: Valeu, grande abraço para você Valdir e eu vou finalizar com o Jadson Tavares de Oliveira, Jadson, tivemos uma interrupção, mas agora eu estabeleço para você concluir seu raciocínio
0: então, eu queria colocar, é, nos colocar aqui à disposição, Valdir, Cristiano, da, da sociedade como um todo, porque a gente entende que os, os protocolos são, são diversos, são, são muitas regras, muitas normas, algumas é, geram dúvidas, é natural que, que tenham. E nós nos colocamos à disposição para conversar, para dialogar, para até mesmo fazer alguma, alguma live, se, se algum segmento desejar, para a gente conversar da, da, sobre a melhor maneira de cumprir esses protocolos. Porque, como eu, eu não sei se, se vocês conseguiram ouvir na primeira fala, é, nós, da fiscalização, não temos nenhum prazer, nenhuma intenção em lavrar multa para o comerciante. É, podem ter certeza disso, nenhum fiscal gosta, não, tanto porque nós entendemos a, a situação que, que o país está vivendo, que a sociedade, que o comércio goianiense está tá sofrendo, e como também porque é sempre o um momento de, de lavrar a multa é um momento de, de tensão ali, nem, nenhum fiscal gosta de, de, desse momento. Mas é, nós, muitas vezes nós não temos outra solução a não ser partir para isso. E para que isso seja evitado, é preciso muita conversa, muito diálogo e participação intensa da sociedade. É, nós estamos aqui dispostos a colaborar da melhor maneira possível, porque a prevenção dessa pandemia, a contenção desse coronavírus, é o interesse de todos. Tem que ser o interesse de todos, porque e se não for, se todo mundo não estiver consciente da sua, do seu papel, na, 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 da sua responsabilidade nessa prevenção, nós, infelizmente, não vamos vencer a guerra ou vamos vencer, mas com muitas baixas. Né? E isso não é interessante para ninguém, não é o que ninguém deseja, com certeza. Né? Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração e contribuição
1: com esse debate aqui na Sagres 730. Jadson.
0: Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de ter participado com vocês, viu? E estou sempre à disposição, sempre às ordens aí para vocês, tá ok?
1: Nós agradecemos mais uma vez ao Jadson Tavares de Oliveira, coordenador da área de alimentos da Vigilância Sanitária de Goiânia. A Sagres dando esse pontapé, fazendo uma, uma avaliação após a reabertura das atividades comerciais em Goiânia. E no estado de Goiás, vamos saber um pouquinho também, vamos ter um retrato, vamos ter um raio-x de como essas medidas de reabertura e como está também o combate ao coronavírus no estado de Goiás em cidades, algumas que estão com índices elevados e outras nem tanto. Rio Verde teve uma situação específica, que foi justamente a testagem em massa, o que fez com que a cidade tivesse os seus números elevados. Comigo está o coordenador do Complexo Regulador Municipal de Rio Verde, o Victor Garcia. É uma satisfação recebê-lo aqui na Sagres 730. Oi, Victor, tudo bem?
5: Obrigado pelo convite e participar do programa Super Sábado da Rádio Sagres 730. Nós sabemos da grande audiência que esse programa tem na cidade de Goiânia, e é uma, uma, um privilégio poder estar falando com vocês ao vivo aí. Ô, Vitor, para
1: quem não entendeu até agora o que aconteceu em Rio Verde, vamos procurar contextualizar. Por que que de uma hora para outra a cidade de Rio Verde teve essa explosão no número de casos, essa explosão do número de contaminações? O que provocou essa elevação dos índices aí?
5: Bom, Rafael... É... Fazendo um breve recordatório de tudo que, foi, que aconteceu até o momento aqui, a gente deve voltar lá no, por volta do dia 2 de fevereiro, quando, a gente, quando se teve ah, o sinal de alerta ligado aqui na Secretaria Municipal de Saúde. E desde a partir desse dia 2 de fevereiro deste ano, a gente é, instaurou, instituiu o COES, né, que é o, o Comitê de Operações Estratégicas em Saúde, já avisando... Um, uma, uma grande prevalência de casos no nosso município. Nós temos uma vocação é, essencialmente para é, o agronegócio, isso gera muita movimentação na cidade, a gente está no trocamento de duas grandes rodovias com grande fluxo de, de, de produtos e fornecimento de serviços e tudo mais. É sabido que nós temos um parque industrial também é, volumoso é, para o padrão da cidade, isso era uma preocupação desde o início. Ah, o maior problema é que, na nossa visão, nossa análise, que houve uma explosão de casos, na verdade, é, foi o caso de uma indústria no, da cidade, ah, com cerca de 9 mil funcionários, que houve uma, foi identificado dentro dessa empresa um foco de contaminação e... Uh, e, e que começou a espalhar a contaminação dentro da indústria. Uh, de imediato, nós instituímos a testagem em massa da população. É óbvio que quem faz exame, quem faz mais exame, é, é, vai ter, sim, mais positivos, mais casos positivos. Se, você não, você não, se eu não testasse, nós não testássemos ninguém na cidade, nós estaríamos com zero casos até hoje. E isso não, não reflete a realidade. Ah, nós chegamos hoje a, a 20.481 20. testes RT-PCR. Isso está fora os testes rápidos aqui, imunológicos. Então, hoje, nós chegamos a 20.481 casos. Nós temos uma população de 240 mil habitantes, isso dá quase 8% da população testada. Com certeza, é o município que mais testou até hoje, é, em todo o Estado, uh, proporcionalmente à sua população. Uh, então, de lá para cá, a gente vem é, estabelecendo uh, re, é, uma conduta de como combater essa transmissão. A primeira conduta, que foi assim, a, mais, a mais, talvez, dura... Foi justamente nessa, nessa empresa, onde foi testado, foi, deu um resultado de 58% de seus colaboradores, num total de 4.441 colaboradores com rtpcr positivo. E isso era uma, uma, um surto dentro da, da, da empresa e foi uh, feito o fechamento dessa, dessa indústria por 14 dias até que se passasse o período de 14 dias para que esses pacientes se recuperassem, sendo monitorados pelo nosso call center, eles recebiam ligações diárias, um por um dos casos positivos, e uh, orientando o isolamento, vendo se o paciente está bem, se precisava encaminhar para atendimento médico e tudo mais. Dessa forma, a gente conseguiu conter a cascata de transmissão dentro, principalmente relacionada a esses a esses colaboradores dessa dessa indústria. O maior, o maior e nesse período o que que a gente tentou e a gente foi investindo, foi exatamente na na no reforço da nossa estrutura hospitalar, é, que, que a gente sabia que a, a contaminação ela ela iria acontecer mas que a gente estivesse preparado para dar o tratamento para esses pacientes. Então, uh, resumindo a pergunta, o, o, que, o que causou todo esse grande explosão de casos foi justamente a testagem em massa da população. Se qualquer município fizer a testagem em massa, ele vai ter um aumento expressivo do número de casos.
1: Vitor, que é coordenador do Complexo Regula Regulador do município lá da cidade de Rio Verde. É, agora há pouco nós falamos sobre a explosão de casos em Rio Verde e você já falou das medidas que estão sendo adotadas. O, os leitos hospitalares que tem em Rio Verde estão comportando bem? Estão conseguindo é, fazer com que o combate ao coronavírus não saia do controle? Aí, Vitor.
5: Sim, Rafael, esse essa é um ponto importantíssimo que nos dá um pouco mais de tranquilidade para que a gente trabalhe. Tá? Uh, todo esse, toda essa estrutura organizacional que a gente instituiu lá em fevereiro uh, já foi traçado naquela época uma estratégia. É bom lembrar que existe, muita, uh, existe algumas orientações do, do ponto de vista epidemiológico que são... Uh, uh, são, são orientações para que você combata uma pandemia, né? Ah, uma pandemia, ela, tem, ela é dividida em fases, né? Ela, na, o coronavírus é um exemplo clássico de, de, desse tipo de controle epidemiológico. Na fase 1, é essa fase que aconteceu, que a Neiva re, re, referiu lá em Campinas Sul, quando você identifica a fonte, é um paciente único, é, ou dois ou três pacientes, mas você identifica eles... É, você faz, passa para a fase de bloqueio epidemiológico. O que, que significa isso? Você isola o paciente, isola todos os contatos desse paciente, e você está evitando a, a disseminação do vírus na comunidade. As, só que é, é, é muito frequente que você não consiga bloquear 100%, porque às vezes ele teve um contato rápido com alguém, não referiu esse contato, e o vírus ele passa a circular na comunidade. Aí a gente passa para a segunda fase, que é a fase comunitária da disseminação do vírus. A, a fase comunitária, você deixa de... Você já não faz mais a testagem ou muda um pouco a abordagem e passa para uma conduta mais abrangente da população. Aí você lança mão de, de, de inquéritos epidemiológicos, que, é a, que significa a coleta aleatória de exames para definir qual é a, o nível de circulação do vírus na população. Nós já fizemos... Nós estamos no quarto... É, no quarto levantamento, a gente colhe, em cada um desses, desses é, inquéritos epidemiológicos, a gente colhe entre 900 a 1.200 exames RTPCR é, aleatórios, as equipes saem nos bairros e colhem aleatoriamente, para a gente saber o nível de contaminação da, população, da, da, da comunidade em si. E a terceira fase, da, do, do controle epidemiológico, ela envolve o tratamento desses pacientes infectados. Então, Rio Verde, desde, desde que a gente foi é, é, decretado pelo Estado, que nós estaríamos já na, na fase 3 da, 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 da pandemia, é, a gente, desde lá em fevereiro ainda nós nos preparamos para isso. Algumas das, das, das principais condutas tomadas, vou citar só algumas, que gente não vou lembrar de todas agora, mas ah, nós, nós, nós pegamos pegamos todas as unidades básicas de saúde do município, estendemos o atendimento o horário de atendimento até as 21 horas para atendimento de, de coronavírus, suspeita de ou confirmado coronavírus, ah, é, é, essas UBS foram equipadas com leitos de observação de, é, semicríticos ou de baixa complexidade para que esse paciente tivesse um local para ser observado em, em isolamento ah, a, a estratégia do fechamento 14 por 14 acho que o mundo Verde foi o primeiro município a tomar essa conduta o primeiro fechamento no dia 13, dia 17 de março desse ano e a gente, nessas duas semanas de fechamento, é feito um monitoramento através de, de, de vários, várias ferramentas, mas tá, o principal é pelas operadoras de celular, que nos dão uma, uma ideia de como está a, a, a circulação de pessoas na cidade. Uh, instituímos o call center, que dá apoio pelo WhatsApp e pela, por telefone, com o médico de plantão, dando apoio e tirando todas as dúvidas da população. Uh, estendemos o atendimento do SAMU com três viaturas extras, essas viaturas são uh, próprias do município, puxada um, puxadas totalmente pelo município, e expandimos nossa, nossa rede hospitalar. Eu acho que esse é o ponto principal, nós expandimos a rede hospital, nós contávamos com, com 12 leitos de UTI na cidade, uh, e a gente, uh, nós transformamos o hospital municipal de Rio Verde em um hospital apenas para tratamento de Covid. Então, hoje nós, temos, nós expandimos muito nossa capacidade, nós temos 65 leitos de UTI, 112 leitos de enfermaria. Uh, nós aumentamos, nós criamos um hospital de campanha de Rio Verde que tem 100 leitos de enfermaria para paciente baixa e média complexidade. Uh, nós, lá nós não temos UTI, a UTI fica no Hospital Municipal, mas nós temos leitos também todos, todos esses recursos refeitos é, pela Prefeitura Municipal de Rio Verde. Uh, e uh, isso é. representa o quê na, na, no contexto geral? Rio Verde, até hoje, nós não... É, nós tratamos todos os pacientes até hoje. Nós não encaminhamos nenhum paciente para Goiânia, para sobrecarregar a rede estadual. Essa é a nossa contribuição à saúde do Estado. Nós é, estamos tratando todos os pacientes em Rio Verde. Até hoje, nenhum cidadão rioverdense foi encaminhado para fora da cidade para tratamento com exceção de uma única paciente que era uma gestante com covid positivo que a gente tem a referência para o tratamento no HC que foi aceita e, e, e foi encaminhada então Rafael é, essas medidas elas foram muito bem planejadas com antecedência isso deu tempo que a gente com o isolamento social e o, e o e rodízio 14 para 14 fechamento e abertura do comércio nós ganhamos, achatamos a curva, ou seja, nós diminuímos a, a quantidade de pacientes que precisariam ser internados, ganha, só que a gente alonga esse período um pouco, e, mas achata a curva. Então, nós não tivemos o um problema na rede municipal é, da superlotação ainda, certo? Então, é, nós conseguimos é, é, achatar essa curva e ganhamos tempo para ampliar mais ainda a nossa rede hospitalar. É, eu acho que isso, o tempo tem mostrado que nós tivemos uma... uma nós, nós, nós estamos no caminho certo até agora, porque não faltou leito ainda, graças a Deus, nós temos uma, uma equipe, uh, um corpo clínico muito bem, muito bem muito dedicado, muito bem capacitado e, infelizmente, isso não representa a é, 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 ausência de óbitos, mas menos óbitos. Nós, tivemos, nós temos aí 111 óbitos até agora, uh, mas nós tivemos mais de 460 e alguns pacientes internados no, que passaram pelo HCAMP até hoje, e uh, mais, mais 170 e algum um número assim, 170 pacientes que ficaram internos, passaram pelas nossas UTIs. Uh, você imagina se eu despejasse isso tudo para o Estado resolver... É, o HCamp de Goiânia não daria conta desse movimento, é, justamente pela quantidade de testagem que nós estamos fazendo também. Então, é, é, isso é importantíssimo a gente ressaltar, que é o papel da, da Saúde Rio Verde para auxílio ao estado de Goiás é, no combate a essa pandemia. O
1: Debate Super Sábado, nesta edição. Está apresentando um raio-x sobre os casos, mas também as medidas, os tratamentos que estão sendo adotadas aqui no estado de Goiás. Você ouviu o Victor Garcia, ele é coordenador do Complexo Regulador lá do município de Rio Verde. Antes de continuarmos com a, a entrevista, eu peço desculpas, tivemos uma, um segundo uma segunda interrupção naquela conexão agora há pouco com a Neila Rívia, e por isso nós mantivemos um contato por telefone para a gente é, proporcionar a você, ouvinte, também, para a Neila, uma melhor tranquilidade para que ela possa também apresentar as medidas que estão sendo adotadas na cidade dela, na cidade de Campinaçu, na região norte do estado de Goiás. Também te peço desculpas, Neila, por conta desses problemas de comunicação que tivemos, e eu gostaria, obviamente, aqui de ouvir você sobre, primeiro, por que, que Campinaçu, aí na região norte, está com um índice bem inferior à região, a, a outras regiões do estado de Goiás. Fique à vontade também para apresentar as medidas que estão sendo tomadas pelo município aí de Campinaçu e os cuidados que vocês estão tomando. Neila?
3: Então, como eu estava dizendo, eu acredito que nós tivemos sucesso nesse início aqui do combate foi devido ao primeiro bloqueio, né, tive através dele, conseguimos aqui chegar aos primeiros contatos dessa pessoa, né? os primeiros até o terceiro contato. Nós temos aí, né, eu acho que uma sorte de uma cidade pequena, temos em menos de quatro mil habitantes, então nós conseguimos com o um trabalho, com a equipe maravilhosa da Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura, né, que tem nos apoiado sempre, nós conseguimos aí chegar aos possíveis contatos direto desses positivos. E assim, rapidamente, conseguimos isolar, acredito que 90% dos contatos diretos que essa pessoa teve, investigamos, mantemos o isolamento dos 14 dias, dentro desses 14 dias, realizamos os testes, né, conforme o protocolo, e conseguimos aí encontrar os positivos. Dentro dos positivos, tivemos também, é, investigamos familiares, né, os domicílios, e graças a Deus, tivemos um sucesso até então nessa primeira investigação nossa. E acredito que a gente está conseguindo manter a situação pelo fato de que desde o início, mesmo a gente sem apresentar casos e nem suspeitos, nós, vamos, nós estamos tentando o máximo manter todas as medidas. Né? É, já estamos ainda aí para dois a três meses com uso obrigatório de máscaras aqui na cidade de Campinas Sul. Os comércios estão trabalhando escalonamento, temos trabalhado com esses 14, 14 dias sim e eu acredito que a comunidade tem aderido bem ao nosso trabalho, a equipe de saúde, tanto a UBS como a comunidade Falar também, tem agregado ao nosso trabalho, mantendo as informações, assim que aparece um paciente, suspeito, a gente é comunicado, a gente investiga, a gente busca, e nós estamos, assim, confiantes que nós vamos conseguir passar bem, porque aqui, Rafael, nós temos um compromisso muito grande com essa questão da investigação, porque... Nosso município ele não dispõe de uma grande possibilidade de atendimento hospitalar, né? Nossa rede é para baixo de atendimento, nós não temos uma UTI implantada, então nós temos que buscar o máximo, encontrar esse paciente, né? isolar essa família para poder tratar de uma forma séria, porque nós não temos um recurso hospitalar adequado para esses pacientes se vieram acontecer muito caso no nosso município. Nós contamos aí, agora também com duas barreiras sanitárias e estamos indo para a terceira, e o que, que essas barreiras têm nos acrescentado no trabalho de vigilância? Informações, né? porque a gente sabe que é um trabalho árduo, contínuo, né? uma equipe grande, graças a Deus, e com eles a gente tem conseguido informações básicas, que é para o nosso trabalho do dia a dia, de pessoas que vêm de fora, né? visitantes. É, como a gente percebeu no início aqui, como aconteceu esses grandes casos né? em Goiânia, a gente percebeu uma grande demanda de pessoas para cá, para cá, para Minas Sul, porque passa por aqui a gente tem um controle da barreira, e as pessoas tipo, fugindo mesmo, né, do complexo maior da doença. Então, com isso, fez nos abrir os olhos quanto a essa questão da investigação dos bloqueios, né, de estar buscando. E nós contamos também com a equipe dos ACS, né, que estão continuando com as visitas, né, com todos os cuidados, com o distanciamento, oferecemos equipamento de proteção para todos, o trabalho ser concluído com segurança. E através deles a gente também tem informações de pessoas que estão, que estão passeando, que tem recebendo um parente, que tem uma pessoa que não mora. E a gente já atua né, buscando saber quem é essa pessoa, se ela apresentou algum sintoma. A gente pede a essa família que recebeu esse parente que se mantenha em casa. Se tiver algum sintoma, algum suspeito, que nos comuniquem imediatamente. Nós estamos no telefone sempre. E sobre acompanhamento desses pacientes, nós estamos aí com 24 pacientes em investigação. E a gente fala com eles também todos os dias, temos contato diário ao telefone. Quando necessário atuar com a clínica, a gente direciona a unidade que está são totalmente atendidos. E nós acreditamos que nós vamos conseguir pelo menos amenizar. Né? A gente é, não sabe o que vai acontecer, a gente se prepara, mas quando acontece é um surto, né a gente percebe que vive sem é falha. Mas que nós vamos conseguir sim, com é um, 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 um grande esforço conseguir ajudar a nossa população. A gente percebe uma certa dificuldade, que eu estava escutando agora há pouco também, tanto o Vitor como os outros que estavam dando entrevista sobre o comércio, né? É difícil essa parte para nós, porque o comerciante, ele precisa, né? Ele precisa do seu comércio, ele precisa do seu ganha pão para a sobrevivência dele também. Mas a gente aqui, como a gente sempre coloca, somos uma comunidade pequena e nós nunca tivemos que fechar totalmente. esperamos que não tenhamos que fazer isso. Então a gente quer muito assim, contar mais com o apoio dos comerciantes. Né? A gente precisa disso para que eles entendam essas medidas preventivas. Né? Essa questão do cuidado, do, do escalonamento, do, das máscaras, do, da quantidade de pessoas. A gente tem pregado essa questão aqui de ir ao supermercado. Quantas pessoas da casa e apenas um. Nós temos uma população, uma população grande, idosa, né, aqui. Então a gente busca que a gente possa ajudar essas pessoas que estão em casa realizando algumas tarefas diárias, né, através dos ACS. E a gente acredita que está dando certo.
1: Nós estamos conversando com a Neila Rívia, ela é da cidade de Campinasu. ela é coordenadora do Núcleo Epidemiológico de Campinaçu e o Debate Sagres hoje está mostrando aqui duas realidades diferentes, antagônicas. Uma lá em Rio Verde, onde é, tivemos uma explosão de casos a partir também de uma testagem em massa, a Prefeitura se viu obrigada a ter que conviver com esses elevados índices de contaminação e por outro lado, a cidade de Campinasul, que tem índices bem pequenos com relação à, à contaminação por coronavírus. E aí, Neila, agora há pouco você fez referência à, à fala do Victor Lá, por exemplo, quando teve a explosão de casos em uma determinada empresa, a indústria fechou por 14 dias. Aí, na cidade de Campinasul, de esses índices pequenos que vocês têm aí, de, é, às vezes pode servir também para que o comerciante utilize isso contra vocês? Ah, vo, o meu comércio ele tem que ficar aberto porque aqui o, a contaminação está pequena. Isso acaba sendo usado também ou não?
3: Acaba. Infelizmente, nós nos deparamos com isso diariamente, né? Quando a gente tem que ir até um determinado comércio, pedir para que se faça, né? Justo o decreto que está em ativa, né? Do escalonamento de horário, aqui no momento nós estamos trabalhando com horários para cada tipo de comércio, cada grupo, a gente determina horários horário e infelizmente isso é usado. Mas o que a gente tenta mostrar para a nossa população? Nós somos poucos, né? Somos bem poucos. Tivemos um caso. A partir desse caso, Rafael, de um único positivo, foram -se encontrados oito. E a gente, então, tenta mostrar esses números para eles. Se a gente tiver aqui três casos isoladamente, né, porque a gente teve esse caso e conseguiu chegar até o terceiro contato. Mas se a gente estiver fora desse grupo, que já estamos pesquisando, que já estamos investigando, e bloqueando e assistindo, aí vai ser um, um, um caso muito à parte nós vamos ter que buscar em outra situação. Então a gente tenta colocar isso para eles. Se tiver mais dois casos aleatórios, a situação muda completamente, porque se cada cada caso positivo contaminar 5, 6 pessoas, nós estamos numa comunidade de menos 4 mil habitantes. Então nós vamos ter uma proporção muito grande aí em questão de 15 dias, né? E aí isso vai agravar a nossa situação, porque a nossa assistência, ela é primária, né? Então o que que a gente tenta colocar para nos ajudar, para fazer o entendimento, porque nós não fechamos nada por completo. E assim é difícil fazer entender, né? Eu acho que todas as pessoas que estão à frente da vigilância e os fiscais sabem o que eu estou dizendo. E não somos nós, né? É a saúde que pede, né? Que clama por misericórdia mesmo nesse momento, para que as pessoas tenham compreensão da necessidade de mudar a forma, porque hoje o nosso normal não é mais normal. Então, tudo hoje cabe adaptação, né? A gente, às vezes, até coloca algumas ideias para eles, né? O comércio está fechando aqui às 17 horas não está abrindo domingo, então o que, que a gente passa para eles? Façam entregas, né? Atenda por telefone, leva para a casa da pessoa com toda a cautela, que a gente vai conseguir passar por isso, vai conseguir ficar bem. É, na nossa cidade, como a gente não teve um, é, um número muito elevado ainda de casos, a gente não teve um fechamento total, então a gente consegue sim enxergar que a necessidade financeira aqui ainda não está em alta, entendeu? Que todos estão conseguindo ter a assistência necessária e que estão conseguindo passar bem esse período. E para que isso continue dessa forma, que a gente consiga trabalhar 14, 14, né? A gente pede essa colaboração para que as pessoas tenham esse entendimento. E muitas vezes a gente percebe que a pessoa se faz por desentendido, por interesse próprio. E no momento nós estamos trabalhando não para uma pessoa, né? Para a humanidade, né? Porque eu sempre digo, aqui nós temos poucos casos. Mas de repente um caso nosso pode sair daqui e contaminar uma outra cidade que às vezes não tem nenhum caso. Se nós temos aqui na nossa região é cidades que não tem caso. Então, a gente não quer isso. A gente quer fazer compreender a necessidade de todos. No momento, a necessidade ela é de todos, né? não é de uma única cidade.
1: Tá legal, Neila. É, eu já vou me despedir de você. Agradeço o Victor Garcia. Victor, você, é, eu explorei bastante o tema com você no início, enquanto tivemos aquele problema de comunicação com a Neila. É, agora, ouvimos lá também um pouquinho da realidade de Campinasul. E a intenção, justamente hoje, aqui do debate Super Sábado foi justamente essa. Mostrar as realidades e as medidas que foram e estão sendo tomadas em cada uma das regiões. Victor Garcia, coordenador do Complexo Regulador Municipal da Cidade de Rio Verde, obrigado por ter participado Rafael, aqui também.
5: Posso Sim, fazer, posso fazer só um último comentário, puxando aí o, a, o gancho da Rívia. É... Essas medidas, elas são muito, quando você fala assim, na, na, na teoria, é muito, muito bonito e tal, mas a gente tem que lembrar que é, tudo isso tem um efeito positivo, que é o controle da pandemia e o tratamento dos nossos pacientes. Nós estamos com mais de 7 mil pacientes recuperados aqui em Rio Verde, isso mostra um bom resultado, mas ele também impacta num outro lado, que foi até comentado aí por vocês, o Valdir também, outro entrevistado do debate anterior, também comentou, que é o impacto social e econômico que, que essas medidas é, é, têm na população. A gente, desde o começo, nós trabalhamos com, com uma, uma visão que é o isolamento social coordenado. O que significa isso? É, a gente tá sempre tentando balancear o peso econômico e social dessas medidas né, e procurar medidas para que a gente é, minimize isso para a população. Claro, nós temos muitos autônomos, muitos ambulantes, pessoas que não têm a possibilidade de ficar em casa porque eles têm que trabalhar, têm que se alimentar, têm que pagar conta e tudo mais. Então, a gente sempre pesou muito essa, eh, todas essas nossas notas técnicas do comitê, ali, aliás, queria até mandar um abraço para o pessoal lá do, do COES, Rio Verde, uh, mas a gente sempre pesa isso de uma maneira muito cautelosa. Então, nós, em, nós temos aqui também o COESEC, né, que é o Comitê de Enfrentamento Social e Econômico ao Coronavírus, que reuniu aí, representantes de todos os setores da nossa economia, e a gente discute muito junto a eles o é, que nossas condutas para que isso não seja muito impactante na na vida social da, da econômica das pessoas a gente discute e fazemos e colocamos em prática muita flexibilização dessas regras a, ou a organização dessas regras para que o comércio não precise fechar completamente é claro que isso, cada um cedendo um pouco, a gente consegue manter o um nível da economia funcionando, né? É, o que junto com a, a administração pública, ela está é, distribuindo cesta básica à população carente, àquele, àquela pessoa que não tem como trabalhar. Então, assim, é, nós parece que estamos chegando no platô né, da, da contaminação aqui em Rio Verde, a gente mede isso através da média móvel, que é o número de mortes das, número de mortes na semana dividido por sete, nós tivemos uma redução de 50% da média móvel e a taxa de ocupação hospitalar em torno de 40%. Isso são dois, dois quesitos que nos mostram estatisticamente que é provável que estamos entrando na fase do platô. Então, isso tudo para a população significa que nós estamos... A, 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 foi difícil foi penoso, foi trabalhoso, tem muita gente que não vê os parentes há muito tempo, que não está trabalhando direito, teve sua renda diminuída, mas a, a, a mensagem é, valeu a pena, está valendo a pena, a pena, e nós vamos passar por isso, se Deus quiser, logo em breve. Então, vai estar tá todo mundo trabalhando, todo mundo junto, mas é, é saber que o, o nosso, o, o que o... Que o, o, o que foi feito, o sacrifício que foi feito está valendo a pena muito obrigado Rafael, desculpa aí a, 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 o, o tempo, tomar um tempo maior aí, mas eu acho isso, que isso é importante a gente deixar bem frisado que, que o trabalho está sendo feito, está sendo bem realizado agradecer demais aí a, a, ao, ao nosso gestor maior, aí, o prefeito secretário de saúde, que nos dá todo o apoio para que a gente consiga desempenhar a nossa função Tá certo? Muito obrigado e, uh, e um abraço a todos aí.
1: Valeu. Obrigado ao Victor Garcia, coordenador do Complexo Regulador Municipal lá da cidade de Rio Verde, traçando para você ligado aqui no debate Super Sábado um pouco da realidade do município lá da região sudoeste do estado de Goiás. Neila Rívia, da cidade de Campinaçu norte goiano, ela é coordenadora do núcleo epidemiológico lá de Campinaçu Obrigado também pela sua disponibilidade, por ter detalhado bem o que acontece aí em Campinasul, que tem, em relação ao estado de Goiás, um dos menores índices por contaminação. Um abraço, obrigado, Neila.
3: Eu gostaria só de um minutinho, só para agradecer mesmo a oportunidade e parabenizar o nosso colega Vitor, né pelo excelente trabalho, pelo tudo que ele falou, eles realmente têm se empenhado, eu acredito que pelo pouco que nós temos aqui é muito trabalhoso, e, assim, os casos dele, né, bem elevado E eu percebo, assim, uma sintonia muito grande dele com a equipe. Isso aí faz toda a diferença, Rafael, no nosso trabalho, sabe? Enquanto vigilância, enquanto coordenadores. Isso pesa muito pra gente. Quando a gente tem uma equipe, né, que fortalece e que faz a diferença, isso é muito bom. E, assim, eu quero também aqui deixar um agradecimento à minha equipe de saúde aqui da cidade, ao prefeito Milton Magalhães, que tem dado, assim, total apoio a nós, o nosso secretário de saúde, Anivaldo. ...também que tem assim, lutado junto comigo... ...e a gente tem visto que está funcionando... ...e é bom a gente ouvir... Né, ...essas experiências de forma do Vitor ...porque a gente sabe que nosso, 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 o nosso modelo aqui pode mudar... Né? ...isso aqui tudo que nós estamos vendo hoje... ...pode mudar, pode piorar... Né? ...a gente peça a Deus que não... ...mas isso vem para aumentar... Né? Assim, ...tudo que ele falou eu pego como ideia... ...muitas coisas que ele colocou de ação... ...que a gente pode estar tá colocando aqui... ...usando sim... E eu fico muito agradecida, porque é sempre bom ouvir, né, pessoas com experiências como ele mostrou ter aí no trabalho dele. E para nós tem muito a acrescentar assim e essa oportunidade de hoje foi brilhante para nós, eu fico muito agradecida.
1: Nós é que agradecemos, obrigado a Neila Rivia, da cidade de Campinas Sul, ao Victor Garcia, da cidade de Rio Verde, nessa segunda parte aqui do debate Super Sábado. Anteriormente conversamos também sobre a realidade de Goiânia, a reabertura do comércio com o Cristiano Câmara, lá da Associação Empresarial da região da 44, com Valdir Ribeiro, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Goiás, e também com o Jadson Tavares de Oliveira, coordenador da área de alimentos da vigilância sanitária de Goiânia. A proposta do debate Super Sábado é trazer para você as realidades individuais e a partir destas realidades individuais que elas sirvam de experiências principalmente para o coletivo para o todo. Este foi o debate Super Sábado aqui pela Sagres
0: Você acompanhou Debate Super Sábado, um debate sobre os principais temas da atualidade. A versão completa você confere no site sagresonline.com.br.